0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Jozefa Kariku smed Audioknihu číta Vsemysl Všetko vo vesmíre zakladá Impéria. a každá jedna bytosť sa chce rozšíriť do celého bytia. Keby sa aj to najúbohejšie zviera naplno odovzdalo svojej horúčke, chcelo by obsadiť celý vesmír a pohltiť hviezdy. V prchavých organizmoch v kalúžiach ciest sa ukrýva potenciál, ktorý sa chce zmocniť nebies. Nikolás Gomez Davila o ľudskom údele. Hľadá iba ten, kto nemá. Ale moje hľadanie samého seba mi predsa prinieslo jeden dôležitý výťažok, ktorého sa zrejme už nikdy, nikdy nepustím a ktorý znie: odľúčenie, deanimalizácia a učinenie sa Bohom dosiahnutie absolútnosti. Vaše ideály sú skrz náskrz zakotvené v pôde úbožiackej ľudskosti, zverskosti. Nie sú to ideály. Všetky obývajú jedno poschodie. Moje je oposchodie nad nimi. Všetko ľudské, všetko pozemské je v podstate podmienenosťou, otrockosťou, biedou. Je len jeden skutočne dôstojný cieľ. Stať sa nepodmieneným, suverénnym bohom. Vladislav Klíma, ľudská tragikomédia. Spinkaj keď nehybná horúčka vzplanie, spýtaš sa temnomodrých prázdnych lesov, farebné alebo nevidomé veci, kam letíte? Kam letíte zažaté pod večerom? Ivan Laučík, obsah horúčky. Skvelý nápad, zvýskne Jana. Jasné, vedie môj, prikývne a pobozká ju na pery. Zatvári sa spokojne. Viem, že miluje hory rovnako ako ja, možno ešte viac. Práve to nás dalo dokopy. Pochádza z Liptovského Mikuláša, má prechodené nízke Tatry aj roháče. Okolie Ružomberka nepozná, oto väčšmi ju láka rozhranie medzi chočskými vrchmi a malou fatrou. Preto som navrhol čebrať vypínajúci sa nad mestom. Aj preto. Je to skôr prechádzka, než túra. Spresňujem a tlmím jej nadšenie. Zadný Čebrať má čosi cez tisíc metrov, predný menej. Výstup je strmy, chodievam kolmo nahor. Žiadny problém, pokrčí plecom. Spomen si, kto minule nevládal. Rada ma podpichuje, občas mi to lezie na nervy. Ale vyzerá dobré, nerobí drahoty, znáša moju náladovosť aj introvertnú, utiahnutú povahu. Výhody prevažujú perspektívny vzťah. Začiatkom leta chodievam načebrať každoročne. Rituál. Vždy, keď som výstup vynechal, mi po zvyšok roka chýbala energia, príliš sa mi nedarilo. Náhoda? Isté, prípadne sugestia, no v dôsledku je to jedno. Cesta na vrchol pre mňa znamená viac než túru. Je to kontemplácia. Za každým o rok starší vyšliapem po úpätí, kde som vyrastal. Hustý, prevažne smrekový les, množstvo kamenistej súte. Zhruba v 700-metrovej výške sa atmosféra mení. Medzi stromami sa tam týčia bralá, obrastené suchou trávou a machom. Pamätám si ich od detstva. Za tri desadročia sa vôbec nezmenili. Prechádzať sa pomedzi ne, návrat do minulosti. Dolieha tam tlmený húk od mesta, ale inak sa cítim načisto odlúčený. Od ľudí aj od prítomnosti, čo vládne tam dole. Prebúdzajú sa vo mne dojmy, spomienky a nálady, ktoré som dávno vytesnil. Obnoviť ich v ľudskom mravenisku nemožné. Aj preto na výstup najradšej chodievam cez pracovný týždeň, keď býva vrch opustený. Môžem sa tam túlať od rána do večera a nestretnem nikoho. Takže v stredu, utvrdzuje sa Jana. Ráno po teba prídem, nech vyrazíme čo najskôr. Má byť horúco. Fajn, zbieraj sily, zasmeje sa. Spinkaj, odvrknem a znovu ju poboskám. Otvorí dvere môjho auta, vystúpi a vykročí k paneláku. Otočí sa, ako by ju voľačo trápilo. Pomaličky choď domov, povie s vážnou tvárou. Vzájomné doberanie sa pomocou zdrobnenín, archaizmov a neobvyklých výrazov nás baví, odkedy spolu chodíme. Spínkaj už, zopakujem, zaradím rýchlosť a vyrazím naspäť do ružomberka. V stredu naozaj poriadne pripeká, ráno je vzduch ešte svieži, no číra obloha a pražiace slnko dávajú tušiť, že o pár hodín nastúpi peklo. Váhal som, či vôbec ísť, ale Janin natešený hlas, keď sme si zavolali, ma presvedčil. Pokaziť žene radosť sa neopláca, Navyše, hovoril som si, ak vyrazíme pred 8. na vrchole budeme do desiatej. Chvíľu tam pobudneme, potom zbehneme, vyhneme sa najprúčiemu úpeku. Ak sa zadarí, cestou dole sa mrkneme ešte na jedno miesto. Tento sekundárny účel výpravy som ja predbežne zatajil. Nech sa zbytočne nestresuje, veď k tomu možno ani nedôjde. Pred pol rokom som na webe miestnej speleologickej spoločnosti objavil informáciu o objave novej jaskyne na Čebrati. Nie je rozsiahla vrajmá na najvýš 100 metrov. Napriek tomu som chcel zistiť, kde vlastne je a niekedy v budúcnosti ju da preskúmať. Od šéfa miestných jaskiniarov, ktorý je môj známy, som vymámil jej presnú polohu. Súradnice som si uložil do mobilu. Aj preto dnes zvedavosť zvýťazila nad obavami z tropických horúčav. Hneď z rána som zašiel po Janu do nedalekej obce. Nie je ani pol uosmej a už sa blížime naspäť k Ružomberku. Čebrať sa nad mestom týči ako kolosálna pyramída. Keď som bol malý, nemohol som sa nasýtiť povedačiek, že je to vraj praveká kásobka. Skutočne má taký tvar, aspoň z juhovýchodnej strany. Ešte začiatkom 80 rokov si o tom starousadlíci rozprávali divoké príbehy. Pred niekoľkými desadročiami vraj mesto pokryl zvláštny poprašok, údajne popol vyvrhnutý čebraťom. Samozrejme, nezmysel. Vrch je z vápenca, nikdy sa na ňom nenašli sopečné nerasty ani náznaky vulkanickej činnosti. Ako legenda to však znie dobre. Vždy bol taký zalesnený? Opýta sa Jana. Smerkmi a borovicami iba od nedávna v stredoveku tu rástli dubové lesy. Hm, zihličnatý vyzerá krajšie. Hore uvidíme obrovské duby prehodím. Asi zvyšky pôvodného zalesnenia. Zvláštne, že tam tak prežívajú. Nič na to nepoviem, prikývnem. Netuším, čo je na duboch zvláštne, radšej teda mlčím. Dovezieme sa do štvrte malé Tatry na úpetí vrchu. Zaparkujem pri jednej zošarpaných bytoviek, vystúpime z auta. Hranica lesa sa črtá o necelých 30 metrov vyššie. Hodíme si na plecia batohy a pustíme sa do výšľapu. Prejdeme cez záhrady, ponoríme sa do chladivých tieňov. Vdýchnem typickú zmes lesných vôní, vlhká pôda, ihličie, miazga, papradie, aj slabý puch tlejúcich listov a bobúľ opadaných skríkov. V tráve ožívajú cvrčky, vo vzduchu bzučia ovady, okolo preletí váška. Lez je z rána pomerne tichý, no štebot vtákov čo chvíľa zmocnie do neprehľadnej kakofónie. Ich teritoriálne spory, milostné vyznania aj výstražný škrekot splinú do jednoliatej kulisy. Dôjdeme k bralu Malá skala. Až teraz sa začína pravý výstup. Napijem sa vody, skontrolujem si vybrami. Pytiahnem svoj vojenský nôž, s ho otvorím a rozpučím kliešťa, ktorými lezie k členku. Poriadne nacicaný, iste sa priživil na srne jeleňovi alebo mačke. Tiež som už dva striasla, poznamená Jana. Minulý týždeň dosť pršalo, keď sa takto oteplí, býva ich najviac. Upokojil si ma. Mírne sa ukloním. Aj na budúce. Račej už veď, horský vodca. Vykročím nahor, celkom slušná strmina. Zmlknem, snažím sa príliš nedýchčať, určite by to komentovala. Silnejúca páľava mi na pohode nepridáva, potím sa. Jana sa drží za mnou, obdivujem jej kondíciu a sebadisciplínu. Ide ako buldozer, nevypadáva z rytmu, nefučí, nezahreší. Imponuje mi to, hoci takáto lichotka by ju nepotešila. Je posadnutá strážením svojej váhy. Nie je obezna ani zďaleka, no Twigy z nej nikdy nebude. Plno štíhla, krv a mlieko, ale rajcovným spôsobom. Má veľké prsia, peťky, ktoré ma fascinujú. Ona z nich veľkú radosť nemá, sama sa mi priznala. Priťahujú až priveľa veľa chlapskej pozornosti, pohľadov, hvízdania, poznámok pekná tvár a ženský súmerná postava umocňujú tenziu. Jana pôsobí ako magnet. A ja mám problém ovládať sa, keď sme spolu. Najračej by som sa jej vláčného no pružného tela stále dotýkal. Hladil ho, či zľahka stláčal. Väčšinou jej to nevadí, ale občas sa cítim trápne. Vlastná reflexívnosť ma zahambuje. Pripadám si ako úchyl. Aj preto s ňou rád chodievam na túry. Pri namáhavom výstupe mávam iné starosti než nadržané slintanie. Môžem mať na sebe šortky a krátke tričko, tak ako dnes a napriek tomu nebesniem. A miesto toho sa sústredím na udržanie kroku hlboký dých, Skrátka na zachovanie akej takej chlapskej dôstojnosti. Čím vyššie stúpame, tým slabší je hluk meskej premávky. Podľa GPS v mojom smartfóne sme už v 700-metrovej výške. medzi stromy presvitajú čoraz krajšie výhľady na masívy veľkej fatry aj nízkych tatier. Blížime sa k bralu veľká skala, ktoré sa nachádza v troch štvrtinách výstupu. Strmina pod ním nám dáva zabrať. Každý neopatrný krok znamená zosou sutiny, nerazaj aj pát. So značným vypetím sa vydriepeme po svahu, odzadu prejdeme na 30-metrové bralo. Sadneme si, oddychujeme, utierame si kropaje potu. Zároveň sa kocháme s kvostným pohľadom. Hĺbina pod nami je vystlaná súvislým porastom, ježia sa tam vrcholce smrekov aj borovíc. Jednoliatý pichľavý koberec zbieha až k úpeťu. Meské štvrte pole malé tatry i polík máme ako na príslovečnej dlani. Priamo pod nami sa rozkladá aj komplex skrachovaných textilných závodov, popri ňom preteká jagavý vách. Sponad okolitých hôr už zmizol ranný opar, vzduch sa nad nimi chveje, teplota stúpa. Jana zachytáva krásne výhľady svojim obstarožným fotoaparátom značky Zenit, ktorý pri stláčaní spúšte protivne šťuká. Poďme ďalej, navrhnem. Nech sme hore, kým sa upražíme. Občas máš aj dobré nápady, pri a vloží prístroj do batoha. Odľahne mi, nemám rád, keď niečo narúša harmóniu lesných zvukov, lezie mi to na nervy. Alebo ma nabrale draždi niečo iné, neviem, možno minulosť. Posledný úsek pod vrcholom nie je príliš strmý, ale nezdoláme ho ľahko. Do juhovýchodnej strany Čebraťa sa už naplno opiera slnko. Časté požiare, ktoré sužujú toto miesto, sa postarali, že tu okrem niekoľkých vysúšených krovísk a oškvrknutých borovíc nič nerastie. Štrkovitý povrch pripomína mesačnú krajinu, zo sypkej vrstvy rozdrobených skál, práchnivého dreva i popola sa pri každom kroku dvíha prach. Žeravé lúče sa nám zabodávajú do chrbtov, pliec i zátylkou. Morí nás smet, chrchleme, hrdlá máme vysušené, zanesené popraškom. Obliehajú nás mračná ovadov a dobiedzavých múch. Obaja dýchčíme, rezignujem na chlapskú dôstojnosť, mám toho dosť. Nohy mi oťažievajú, každý krok je ťažší než predchádzajúci. Objavujeme úseky starého serpentínového chodníka. Tuším, sa volá hochmutov, no po desiatich či 15 metroch ich za každým strácame. Zaprieme sa a poslednú časť príkreho výšľapu absolvujeme kolmo nahor. Je to namáhavejšie, no oveľa kratšie než hľadanie cestičky. Napokon výťazíme a ocitáme sa na vrcholovom brale. Predný čebrať 945 metrov nad morom oznamuje turistická tabuľka. Napriek vyčerpaniu a vyprahnutiu nás uchváti pohľad na mesto. Pulzuje hlboko pod nami, cítime sa ako páni sveta. Túto perspektívu som vychutnal už aspoň 20 krát, v každom ročnom období. Za každým ma však očarí. Ani Jana sa jej nevie nabažiť. Ružomberok na dne kotliny spočíva v pevnom zovretí hôr. Pôsobí, ako by tam ležal od stvorenia sveta, po celé veky pasuje do prírodnej scenérie. V skutočnosti je to chátrajúce mesto, no takto z výšky a z dielky vyzerá takmer malebne. V uliciach rozoznávame miniatúrnych chodcov aj autá, ale cítime sa vyčlenení. Mohli by sme kričať z plných plúc a nedolahla by k nim ani jediná hláska. Kedy si ako deti sme to neraz skúšali, Nepočuli nás dokonca ani kamaráti striehnúci dole v malých Tatrách. Chvíľu počkáme, kým pominie nával slaného potu po výšľape. Prezlečieme sa do náhradných tričiek, tie pôvodné máme naskrz premočené. Jana sa pritom otočí k mestu. Ak niekto práve sleduje vrchol ďalekohľadom, ponúkne sa mu výnimočný pohľad. Aj odzadu to stojí za to. Jej vypracované stehná, zadok v priliehavých šortkách, nahý chrbát. Takto na okraji brala, oproti hrebeniu veľkej fatry s dominantným sidorovom, pôsobí ako reklama na dokonalú ženskosť. Vezmem smartfón, prepnem ho do tichého modu a potajme si ju odfotím. Neznáša to, na fotenie chce byť za každým pripravená, ale ja oceňujem spontánnosť. Zároveň nemusí vedieť o všetkom, Našťastie si nič nevšimne, navlečie na seba tričko a otočí sa ku mne. Tvári sa spokojne, vidím, že som zabodoval. Nádherné, prehodí a piesa. Chcem si tu posedieť, vynadívať sa, pofotiť si panorámu, nevadí? V pohode, keď som tu bol prvý raz, zízal som hodinu. Skočím sa zatiaľ pozrieť na zadnú stranu, dobre? Úsmev jej mierne pohasne. Bola by radšej, keby sme sa dívali spolu. Romantika. Aj by som sa premohol, je mi s ňou dobré, ale... Na úpeku už nevydržím. Z celej duše túžim po chladivom tieni. O minútku som naspäť, prihodím. Iba nazriem, ako to tam vyzerá. Prikývne. Vidím jej na očiach, že sa rozhodla nekaziť si radosť. Vytiahne foťák a s ľahkou, takmer nepostrehnutelnou mrzutosťou overí, či má čistú šošovku. Dávaj si pozor, povie napokon. Poboská ma na líce a zahľadí sa na mesto. Padne mi to dobre. Počas túr nemám náladu na nežnosti, no mi dotyk pier je príjemný. Nikam neodchádza aj nie, že sa stratíš, s dôrazným hranou obavou. Neboj sa, ocko, namieri na mňa objektív a odfotí ma. Šťuknutie. Kráčam po úzkom hrebení medzi predným a zadným čebraťom. Naľavo kotlina s mestom, napravo les zvažujúci sa k chočským vrchom. Severná strana pôsobí nevľúdne, chladno, takmer neprestajne ju prefukuje vietor. Stromy tu rastú nahusto pri sebe, prepúšťajú málo svetla. Pološero. Nohy sa mi zabárajú do vrstvy tlejúceho lístia. Zídem schodníka, zamierim na sever. Túto oblasť sme ako deti volali zakliata druhá strana. Lákala nás, zároveň desila. Dodnes jej mám pichľavé pocity. Lez tu suchý, takmer všetky stromy mŕtve. Zničil ich akýsi škodca, čo sa tu rozšíril. V lístí ležia dokmásané vetvy i celé kmene. Keď od oravy zaduje výchor, lámu sa ako zápalky. Vládne ticho, trilkuje oveľa menej vtákov. Ešte aj otravný bzukot múh sa vytratil. Zvuk sa láme zvláštnym spôsobom, blízky rúžomberok akoby prestal existovať. čo vysí vo vzduchu. Archeológovia tu pred pár desaťročiami objavili zvyšky pravekých valov aj hradiska z doby bronzovej. Neviem prečo, no myšlienky na prastarú minulosť mi neprospievajú. Strasie ma. Ibaže keď dorazím nad severnú stranu Čebraťa, skvostný výhľad mi vynahradí všetky príkoria. Ozaistná divočina, lesy kam až dovidím. Masíu mítických chodských vrchov, ruiny hradu likava na ich úpetí. V dielke na severovýchode rozžiarená hladina Liptovskej mary a končiare roháčov. Zhlboka sa nadýchnem, uvoľním, vychutnávam lahodu. Zareže sa do mňa ostrý vrkot motorovej píly. Pohoda sa zachveje. Každú príjemnú chvíľu pretrhne nejaký kretén. Zo všetkých síl rušivý prvok odignorujem, lačno sa vpíjam do výhľadu. Tunajšiu najšiu divočinu má čoskoro pretnúť dialnica, aj doče už začali hlbiť gigantický tunel. Dívam sa teda na niečo prchavé, dôverne známe kulisy môjho detstva, čo chvíľa zhltne neodvratná zmena. O to viac si chcem tieto chvíle užiť, Nasítiť sa ich. Píla mi však nedá pokoj, nedopraj ani minútu lesného Balzamu. Protivné vrčanie útočí v krátkých úsečných náporoch. Kto si zrejme orezáva konáre spíleného kmeňa? Morduje sa s tým nedaleko od môjho stanovišťa, asi niekde poníže. Zatnem zuby a zahľadím sa na skalné steny blízkych vrchov aj nadravca krúžiaceho nad nimi. Stojí na podobnom vápencovom útvare. Dokonca na takom, ktorý ukrýva tajomstvo. Dole, zo 10 metrov podobnou, sa tiahne nenápadná štrbina. Zahaliujú ju kroviny, lopúchy a paprade. Nedá sa ľahko objaviť. Tesne pri zemi sa roztvára, odhaluje vchod do jaskyne, ktorú sme s kamošmi ako detská veľa raz preskúmali. Štrbina sa po niekoľkých metroch rozširuje natoľko, že sa v nej dá postaviť a voľne kráčať. Jaskyňa meria asi 50 metrov, zdobí ju zo pár drobných kvapľov. Nič exkluzívne, pre nás však vtedy znamenala vrchol tajomstva. Vykresala vo mne iskru nadšenia pre amatérsku speleológiu, ktorá nevyhasla dodnes. Napokon aj preto sa chcem pri zostupe mrknúť na najnovší miestny objav. Spomienky vo mne prebudia nostalgiu. Podídem k zrázu a zostupujem k jaskyni. Konám bezmyšlienkovito. Až keď som dole, napomeniem sa, nech nebláznim. Veď som ja nesľúbil, že sa o chvíľu vrátim. Navyše nemám pri sebe výbavu na takéto úlety. Chýba mi baterka, vhodné oblečenie, aj prilba. Bez toho by som do jaskyne nevstúpil. Dodne si pamätám, ako som sa v nej kedysi pošmikol a dotolkol si hlavu. Museli mi ju fačovať v nemocnici. Trvalo dlho, kým som sa zo zranenia a jeho dôsledkov ako tak vylízal. Iba tam nazriem, hovorím si. Nakúknem a hneď pobežím za Janou. Zídem pod skalu, prehrniem sa húštinou. Všetko je presne tak, ako si pamätám. Čupnem si k trhline. Ovanie ma chladný vzduch aj ťažký zemitý pach. Presne takto jaskyňa voňala pred desaťročiami. Potiahnem nosom, Cítim aj voľa čo iné, nové, nepríjemnú stopu rozkladu. Skápalo tam nejaké zviera. Vstanem, o pár krokov ustúpim. Spomeniem si, že podľa smradu sa vraj dá spoznať pelech medvedia alebo inej šelmy. O také stretnutie teda nestojím. Náhlivo začnem vystupovať pozráze, vedia na mňa iste netrpezlivo čaká. Nechcem ju naštvať, to by ma mrzelo. Vidriapem sa až nahor, keď mi napadne, že píla konečne stýchla. Kroviny šuštia vo vánku, vtáky čiríkajú, lesnú harmóniu nerušia žiadne dizonantné zvuky. A predsa cítim nepokoj, skryté napätie. Húština podskala mi sa rozvlní, kto si sa teda prediera. Operence sa vystrašene rozletia, pohodové trilkovanie razom prechádza do huriavku výstražných tónov. Počujem kroky, kríky sa kníšu zatiaľ nikoho nevidím. Podľa rytmu typujem, že je to človek, nie lesná zver. Trochu mi odľahne, našťastie som obavami neprivolal medveďa. Začujem praskot konárov, dotyčný, asi niečo ťahá. Priskočím k najbližšej skale, ukrijem sa. Nevedno prečo, konám inštinktívne. Asi vo mne ožil dávny zvyk z detstva, v lese chcem byť ten, čo iného vidí ako prvý, nie naopak. Čakám, nevdojak sa mi zrýchli dých. Zamarí sa mi, že na okolie zaľahla ťaživá aura. Vtáky odleteli, okolie stýchlo. Dolieha ku mne iba šelest kríkov a vrzgot stromov, do ktorých sa opiera silnejúci vánok. Húštie sa roztvorí, vykročí o statný chlap. Nevidí mu do tvára, je bradatý, má na sebe žltú turistickú bundu. V tejto horúčave, pomyslím si, ten musí byť riadne na hlavu. Popritom sa mi zazdá, že vetrovka je zimná a je mu priveľká, plantá na ňom. Nestíham nad tým dúmať, čo čosi iné. V jednej ruke sa mu hompáľa motorová píla, v druhej zviera plastové vrece, ktoré ťahá za sebou. Vytliak, trkne mi. Hneď mi je jasné, o čo ide. Ulovil nejaké zviera, vyvrhol ho, pílov odrezal nepotrebné časti, hlavu, končatiny, možno aj parohy. Odpad nahádzal do vreca a toho sa práve zbavuje. Pritisnem sa k skale, nech si ma nevšimne. Kto vie, čo by od neho vyvstalo? Nemá pri sebe pušku, ale aj tak. Čo keď si pomyslí, že som z lesnej stráže? Môže sa preľaknúť, skratová reakcia, pochytí ho amok. V okolitých horách sa už odohral nejeden taký prípad. Okrem toho úlovok spolu so zbraňou zrejme nemá uložený ďaleko. Zastane, očami prečesáva okolie. Hľadí k skalám rovno mojim smerom. Možno čo si vycítil alebo zaňuchal. Ak je to skúsený lovec, nič sa nedá vylúčiť. Nie len divoká zver dokáže zachytiť uprený pohľad. Aj zdivočení ľudia, ktorým civilizovanosť nepochovala inštinkty, majú podobné schopnosti. Na tunajších samotách a lazoch roztrúsených v lesoch žije dosť takých. Strpnem. Snažím sa splinúť zo skalou. Nedovolím si ani najmenší pohyb, hoci cítim, že na mne pristávajú ovady a začínajú hodovať. Zatínam zuby, Uvedomím si, že nedýcham. Chlap znova vykročí. Blíži sa, kroky aj šúchod plastu počujem čoraz jasnejšie. Svitne mi, že mieri k jaskini. Jasné, dáva to logiku. Vrece šmarí dovnútra, nebude sa namáhať so zahrabávaním. O jaskini vie iba hrstka ľudí, takmer nikto tam nechodí. Za to zvieratá si zvyšky nájdu, čo skoro tam zostane iba zo pár ohlodaných kostí. Predpoklad sa mi potvrdí, začujem, že pitliak sa cez kríky predíra k štrbine. Našťastie som oteľ stihol vypadnúť. Keby nie, stretli by sme sa v úzkej preliačine, pri tej predstave ma strasie.